0: Hola, soy Neila. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Acompáñame a conocer a una mujer con una historia que contar. Hoy te traigo en este episodio anécdotas, experiencias y todo lo que una mujer puede ser. ¿Me acompañas? Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio de este podcast. Primero que todo, quiero darte nuevamente las gracias, ya te la di de mil y un millón de formas, pero bueno, nuevamente aquí públicamente y a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, quiero agradecerte por este tiempo que vamos a compartir aquí para contar tu historia, que las personas conozcan un poco más de ti, de esa mujer que hay, del otro lado de las redes sociales, de esa mujer que nos comparte y que aquí en esta conversación de corazón a corazón va a compartir acerca de quién es ella, qué hace, qué se dedica y vamos a conocer todas esas cositas y esas facetas que es Nati como mujer, como mamá, como esposa, también como emprendedora y que hoy nos vas a compartir. En este momento te voy a ceder a ti la oportunidad de que te presentes. Yo siempre le digo a las chicas que a mí me gusta que ustedes mismas de su propia voz les cuenten a otros quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y este es el momento Nati, entonces para que tú nos digas a nosotros los que estamos aquí escuchándote quién es Nati.
1: Hola, primero que todo quiero agradecerte a ti porque yo sé lo importante que es para ti este podcast y que hayas pensado en mí. Para mí es un honor, un privilegio eh, poder formar parte de este proyecto tuyo tan importante. En eh, ¿Quién me presente? Ok, mi nombre es Natyushka Ávila. Todo el mundo me conoce como nati Me parece súper cómodo para las personas porque mi nombre siempre cuando me presento es como que... ¿ah? ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Entonces me, qued me queda perfecto el Nati y ahora en las redes sociales muchísimas personas me conocen como La Gorda Habla eh, Voy a hablar un poquito de mí en el sentido de las redes sociales ¿Por qué me puse La Gorda Habla? Porque siento que es una forma de comunicarle al mundo que no importa cómo estés físicamente, cuáles sean tus formas de ser, aunque no sean aceptadas o aunque la cultura diga que está mal aún así puedes lograr lo que tú quieras yo soy un ser humano, una mujer igual que todas las que están escuchando esto y un ser humano igual a cualquier hombre que esté escuchando este podcast. Eh, y me identifico con el ser gorda y que hablo bastante, porque físicamente estoy gorda y me encanta hablar. Profesionalmente soy coach ontológico, no lo pongo por ningún lado, evito contarlo porque no me parece importante, mi profesión no me hace, creo que lo que me ha hecho... Eh, triunfar un poquito o surgir un poquito más en las redes sociales ha sido mi ser, mi ser humano, mi humanidad, mi poder contar desde donde sea lo que estoy sintiendo, sin importar qué profesión sea. Entonces, eh, resumen, soy un ser humano que físicamente está gorda y le encanta hablar de cualquier tema que normalmente los seres humanos evitamos. Conversar.
0: Oye, Nati, muchas gracias por esa aclaratoria porque... Realmente yo creo que esta parte también, vamos, las redes sociales juegan dos puntos y es que nos hacen conectar con la gente o nos hacen no conectar con la gente. Tú y yo conectamos en algún punto y yo siempre, a mí me ha causado la curiosidad, ¿por qué Nati dice la gorda? Habla, pero ya me la estás explicando porque bueno, definitivamente sí, es como tú dices, estás gorda. Y siempre me preguntaba, eh, ¿De dónde habrá surgido? ¿Cuándo se le ocurrió a Nati ponerse este, este, bueno, vamos a decirle, este es tu pseudónimo de las redes sociales? ¿Y por qué no Nati Ávila? ¿Me explico?
1: Claro, mira, ok, el con, el Gorda Habla, ¿cómo apareció? Mi, mi red social antes era normal, Nati Ávila, eh, era personal, yo subía mis cosas y me seguían mis amigos y listo. Eh, ocurrió en pandemia, cuando cierra las puertas el lugar donde yo trabajaba como coach eh, yo normalmente dictaba talleres junto a, a otros coaches eh, talleres a personas más de 120 personas normalmente manejábamos y aparece la señora pandemia que la amo con todo mi corazón y dice chao eh, seminarios ahora te quedas en tu casa y no hay nada para hacer era lo que yo veía en ese momento bueno ocurrieron muchísimas cosas personales muchos, muchos limitantes personales con mi esposo en ese momento no éramos esposos éramos novios eh, nos separamos justo como dos días antes del primer caso de, del virus aquí en Panamá eh, yo estaba que quería colapsar me quedé sin trabajo todo se estaba, tú sabes en ese momento lo veía como que todas las puertas se estaban cerrando en eh, toda mi vida, entre comillas, perfecta se estaba yendo a la porra y fueron tres meses para mí tres meses de proceso profundo y duro así como cuando tú estás en el hueco que tú no sabes ni qué hacer eh, creo que mi mi droga era TikTok en ese tiempo hacía pro TikTok nadie me seguía yo tenía el TikTok privado pero lo hacía solo porque era como mi escape para no sentir lo que estaba sintiendo en ese momento eh, soluciono las cosas con mi novio en ese momento y yo comienzo a conversar con él a decirle mi frustración profesional cómo yo estaba y yo comencé a molestar en las redes sociales con un hashtag que decía La Gorda Habla. Yo quejándome de la vida. Decía cosas como, eh, ¿cómo así que la pandemia nos tiene así encerrados y cosas así bien tóxicas? Y yo ponía hashtag La Gorda Habla. Oye, y todo el mundo comenzó a decirme, oye, ¿qué es eso de la gorda? ¿Qué estás planeando? Y todo lo demás. Amigos súper cercanos me decían, ¿quién te dijo gorda? ¿Quién fue el que te dijo gorda? Porque le vamos a pegar. Y eso era, entre comillas, un relajo y con ese relajo yo hice un video en Instagram hablando de por qué la palabra gorda insultaba por qué se alteraron mis amigos al, al pensar que a mí me dijeron gorda, como si gorda fuera algo que me, me va, que me insulta por qué me insultaría que alguien me diga gorda, por qué no te insultas si te dicen flaca, porque sí gorda entonces fue ese el tema de mi primer video que se hizo súper viral, que yo, yo lo subí solo por molestar y cuando yo veo la cantidad de vistas que tiene mi video, yo dije, ¿esto qué es? Y la gente diciéndome, por favor, haz más. Me llamaban eh, personas que profesionalmente me conocen como coach y me dicen, la botaste. Esto es lo que se necesita. Gente que hable claro, que diga todo lo del coaching, pero como a pueblo pues con la, mis palabras súper claras. Yo no uso palabras técnicas, no me gustan esas palabras técnicas porque siento que me separa de muchas personas de la sociedad. Entonces creo que ahí fue donde apareció la gorda habla y fue donde yo dije me quito el Nati Ávila de de, de mi usuario. Y fue una decisión así como que yo le voy a poner la gorda habla y le puse la gorda habla. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Creo que fue gracias a, a atreverme y hablar. Sabes que creo que me funcionó hablar de, realme, de realmente lo que yo sentía, no querer hacerme la coach y la que sabía algo. No, yo hablé de lo que sentía y yo decía porque está mal que digan la gorda esa que vaya y no está mal que digan oye, la flaquita esa no es igual, es mi estado físico. Hay que aceptarlo. Entonces siento y también es, siento mucho que lo lo minimizan con la curvy, la gordita, qué gordita, qué curvy, estás gorda y no pasa nada. Y algo que quiero dejar claro antes de terminar de esta parte, la aceptación de mi cuerpo no tiene nada que ver con que yo normalice estar mal de salud, ¿ok? Quiero aclarar esto porque creo que muchas veces se confunde como que yo quiero dar el mensaje de que estés gorda, no, no, no tiene nada que ver con eso. Primero que todo, mi estado físico no asegura eh, cómo yo como diariamente, cómo yo me manejo físicamente, no se dejen llevar por el físico. Una persona flaca no asegura que esté sana. Entonces que el objetivo sea ser sana, no tener un físico aceptable o no por la sociedad. Quiero dejar eso muy claro.
0: Oye, Nati, me encanta eso que dices, ¿sabes? Porque muchísimas personas que, como tú bien dices, ser sano no tiene nada que ver con un, eh, cómo te ves, porque hay muchísimas personas que tendrán un físico total y completamente divino, esbelto, pero probablemente no están sanos en las partes más importantes, que es la parte de adentro. Así que definitivamente coincido contigo y gracias por decirlo y gracias por ser esa voz que es como tú dices, no estás maquillando, o sea, no, no estás minimizando, es que estás curvy, eh, estoy redondita, estás es una forma física, es un adjetivo calificativo, porque es cierto, gorda es un calificativo para un sustantivo, para una persona en este caso, y tú realmente lo has sabido manejar y lo has sabido llevar y, y ese mensaje que transmites hacia las personas es como tú dices no tiene nada que ver con que tú, tú no te quieras o si sí te quieras y le puedes llevar el mensaje a las personas de la forma asertiva y correcta sin tener que ponerle palabras bonitas a las cosas entonces de verdad que Nati me encanta como lo mencionas y gracias por compartirnos de dónde nace y cómo viene dime algo cómo espera Nati impactar a la sociedad y a las mujeres a través de su cuenta has tenido tú en mente algún objetivo en especial a través de todos los mensajes que tú nos dejas, los videos, ese, ahora mismo eh, tú estás compartiéndonos unos mensajitos, creo que por días, que tienen un número más por el día 4, si no me equivoco. Algo que Nati haya dicho, este es mi objetivo con esto.
1: Sí, mira, algo que quiero llevar al mundo, primero que todo, es el tema del agradecimiento. Creo que lo que a mí me caracteriza es que yo no ando inventando algo, yo no llevo algo a las redes que yo no he practicado, que a mí no me haya funcionado, yo siempre busco la forma de probarlo, de darme cuenta si funciona o no funciona y si me funciona, si hace un cambio en mi vida, yo lo llevo a las demás personas, entonces eh, el tema de eso que mencionas de los días, si ¿sí? estamos haciendo desde que inició julio, cada día estoy buscando Alguna situación o alguna persona a la cual podemos agradecerle, ya sea algún familiar, alguna amistad, alguna situación dolorosa, que fue justo la de hoy. Eh, y a eso voy, a que agradezcan, aunque sea a algo o a alguien que no nos guste en el momento, que parezca como que es lo peor que nos ha pasado, cómo buscar la forma de aprender algo, ya lo que siempre busco es que dejes de preguntar por qué pasó y preguntes ¿para qué? Que siento que es la única forma de encontrarle un aprendizaje A la situación o a la persona que llegó a tu vida Con respecto a al, algún proyecto que yo tenga Algo que tengo muy en la cabeza Que es lo que leo siempre de las personas que me escriben Es el querer una vida que realmente no existe El querer una vida de esas personas en redes sociales A pesar de que yo me muestro lo más real posible La gente cree que mi vida es perfecta y que yo no tengo problemas, que yo no tengo problemas en mi matrimonio, yo no tengo problemas con mi hijo y que mi hijo es espectacular y perfecto Sí es espectacular pero no es perfecto yo tengo muchas brechas como mamá, como esposa como hija, como hermana, como amiga y siento yo que en eh, estas personas que son influyentes de nuestro país la mayoría eh, busca la forma de mostrar esa vida perfecta y lo único que está haciendo en la sociedad es que el mundo quiera esa vida que no existe que no existe. Entonces, mi próximo proyecto va a aparecer en las redes sociales la próxima semana. Eh, yo entrevisté y estoy en el proceso de seguir entrevistando a algunos influencers, para llamarles así, algunos, algunas personas normales de por ahí que no tienen seguidores, no tienen nada, pero que de alguna u otra forma pueden influir en la sociedad. Y me van a hablar en todas estas entrevistas, me hablaron y me van a hablar sobre miedos inseguridades cosas que no estén funcionando personas que normalmente vemos como exitosas que tienen todo bajo control bueno van a mostrar su parte que que no no funciona y siento yo que va a ser un proyecto muy lindo y mi objetivo de este proyecto es unirnos como humanos como humanidad darnos cuenta que todos tenemos cosas que no funcionan todos tenemos áreas que no funcionan aunque Hagamos todo el mundo este positivo de que todo pasa por algo y todo lo demás sí, pero en el fondo no está funcionando como quiero que funcione y eso es lo que quiero. Es mi próximo proyecto, luego de eso vamos a pasar a un taller presencial, luego va a ocurrir un proyecto que va a ser de 30 días, pero todo esto va a ser, lo hago paso a paso porque realmente eh, para poder llegar a la parte emocional, poder hacer una transformación en los humanos requiere de... Mucho estudio y mucho trabajo, no es algo de voy a hacerlo y listo para ganar plata, no, no va por ahí. Siento que en, yo le meto mucho enfoque al tema de estudiar al, a la humanidad para poder lograr una transformación en ellos.
0: Nati, me encanta eso que dices porque es como dices en este momento, hay muchas personas influyentes en nuestro país queriendo venderle la idea a la gente de que la vida es perfecta, es maravillosa y hay muchísima gente también que pueden tener influencia sobre los otros contándonos sus experiencias y diciéndonos a los que estamos acá también del lado como seres humanos felicidades porque mencionas mucho la parte humana, eso quiere decir que hay gente todavía, hay humanos en las redes sociales hay gente que está todavía tratando de conectar realmente con lo que vale la pena no quedándose con lo de el mundo perfecto o en las redes sociales hay, porque he escuchado muchísimo en las redes sociales hay. Entonces, somos con los que conectamos y como bien lo mencionas, hay personas que también hay que llevar su voz en este proyecto que tienes, hay que llevar esos mensajes de las personas también que a lo mejor no están siendo vistas, no están siendo escuchadas, pero tienen mucho para compartirnos y mucho para darnos. Así que, Nati, ¿cuál sientes tú que ha sido el mayor reto durante este tiempo con esto de la gorda habla?
1: Ok, mi mayor reto ha sido, eh, te voy a contar, yo tengo, hay un, yo tengo un miedo que me controla horrible, que es el miedo al rechazo. Y puede que parezca que no, pero siento que es, lo único que me ha funcionado es poder atravesar ese miedo y ha sido para mí un reto porque normalmente no no era capaz de hacerlo era lo que me controlaba, era lo que me paralizaba era lo que decía cuando aparecía el miedo al rechazo, miedo que alguien se burlara miedo que alguien me dijera no, no sirve lo que estás haciendo, miedo que alguien dijera no a, a mi oferta como mujer, como mamá como coach, como, como todo, todo la lista infinita de lo que soy ese miedo me paralizaba, ese miedo eh, hacía que no hiciera nada. Y siento yo que ha sido el reto más grande que para mí en el camino. Yo lo, yo, lo, yo lo veía como una roca que no me dejaba ver la otra parte del camino y siento que poco a poco he ido como ahí escalando esa roca gigante para poder seguir mi camino. Siento para mí que ha sido el reto más grande que he tenido.
0: Afrontar tus propios miedos, ¿verdad? Esa es la parte más difícil cuando, como dices tú, Chuleta, ¿será que eh, estoy conectando con la gente? Es un poquito de ese autosabotaje, ¿crees tú?
1: Totalmente, totalmente. Créeme que en el tema de las redes sociales hay una línea muy delgada de medir tus resultados con respecto a, por ejemplo, likes, comentarios, porque obviamente es para medirlo. Tú puedes medir tus resultados con eso, porque ahí ves si a la gente le gustó, si no le gustó, que comentan, que no comentan. Pero es una línea muy delgada de si lo haces, para eso, porque si tu contenido está eh, controlado por los likes, por los comentarios, siento que se sales de una vez de la conexión que tenías con los humanos. De una vez empieza el robot a solo a mostrar lo que a la gente le gusta, no a lo que yo tengo para dar. Entonces ha sido como una constante, puede ser semanalmente, de salir de ahí, de dejar de enfocarme en los resultados y comenzar a enfocarme en lo que yo tengo que dar y lo que yo tengo para dar. Siento yo que es eso. Muchas veces cuando desde chiquito nos enseñaron que eh, bueno, no, no te entregues tanto, no te entregues mucho porque hay que ver del otro lado que hay en eh, como que tú tienes que medir tus pasos y siento yo que eso es lo que te limita a entregarte por completo en cualquier área, en cualquiera profesional, en eh, relación de pareja, relación familiar, lo que fuera. Entonces, en el momento que yo me entrego en las redes sociales, me entrego y doy todo de mí, siento que ahí es el momento donde la gente puede decir, "Nati está brillando". Pero donde yo me empiezo a enfocar en los likes, en que si me vieron cuántas personas en las historias, en cuántos seguidores tengo, dejo de brillar de una vez, de una vez. Y siento yo que es la forma exacta, así como tú dices, de autosabotearme, de auto boicotearme para dejar de dar todo lo que tengo para dar, porque comienzo a pensar que no es suficiente, que a la gente no le está gustando, que lo que yo tengo para dar no sirve. Y aparecen todos esos pensamientos que son súper normales, eh, aparecen en mi cabeza y comienzo a dudar de lo que estoy haciendo. Entonces sí, así mismo como tú dices, autosabotaje, eh, eh, autoboycot, como le queramos llamar, eso va a aparecer siempre y entre más grande sea tu objetivo, más grande van a ser las razones por las cuales vas a querer abandonar y ahí es donde de verdad tienes que demostrar que quieres hacer algo.
0: Mira que es extraño porque uno a veces dice ¿Cómo me están viendo las demás personas? Entonces cuando uno se muestra vulnerable o en esos momentos porque te he visto y, y he visto tus mensajes, escucho, uno dice Oye, de verdad que si uno le pone tanta atención a los likes y uno comienza a pensar que ¿quién me estará viendo? Estoy conectando con la gente. De verdad, es eso. Uno pierde la esencia y el enfoque de uno mismo, que eso es lo que realmente la gente quiere la gente no quiere más de lo mismo, sino de eso que tienes tú para dar, tú como Nati, desde tu plataforma u, u otras personas ahí afuera también. Nati, yo sé que tú eres mamá, esposa. Cuéntame cómo hace Nati para distribuir su tiempo, cómo haces para, vamos a decir, tener toda esa parte bajo control porque tú, tú distribuyes la plataforma o, o digamos el Instagram para compartirnos esos mensajes, pero también estás con, con tu chiquito y bueno también la parte de esposa. Cómo hace Nati para llevar todo eso?
1: Ok, eh, una vez una chica me escribió, y me dijo Tú debes de tener nana. Yo, bueno, no, no tengo nana. No tengo nana. Eh, sí, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy mamá. ¿Y cómo hago para lograr todo a la vez? No tengo ni idea. Te lo juro, no, no tengo ni idea. Eh, siempre lo digo, yo soy un desastre como mamá. Eh, soy súper relajada, soy súper... Pero mira, yo, yo miro el resultado. Y cuando hablan de mi hijo, ejemplo, en la escuela, recuerdo el primer día de la escuela, yo lo compartí en las redes sociales. El primer día de la escuela, eh, mi hijo se llama Kai. Kai estaba súper apegado a nosotros. La excusa es la pandemia, porque no salía. Entonces yo decía, va a ser un caos el primer día. Y el primer día, mi hijo me miró, me dijo chao y se fue. Y yo dije, ¿esto qué es? Y me llama la directora, miento, no me llama. Me mandó un chat y me dijo, de todos los niños que han entrado a esta escuela, Puedo contar con una mano cuántos niños son los que se han comportado así. Tu hijo tiene un apego sano a ustedes. Lo estás haciendo bien, mamá. Y yo con eso fue como que, Nati, no eres tan desastre como piensas. Algo tiene que estar haciendo bien. Y me han hasta preguntado, ¿qué haces para que Kai se porte tan bien? Y yo siento que lo que yo he hecho y mi esposo ha hecho, los dos hemos estado, estamos como juntos en dejarlo ser obviamente con límites pero yo estoy lista para que se porte mal sea rebelde como también estoy lista para que se porte bien y sea el niño más educado del mundo no no tengo como una lista una agenda de las cosas que mi hijo tiene que hacer entonces siento que eso me ha funcionado mucho me ha hecho una mamá relajada que posiblemente para muchas puedo ser una mamá como muy relajada para otros puedo ser la mamá perfecta pero siento que eh, Así como cualquier mamá primeriza, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Lo único que me enfoco es que ese niño no le falte ni un poquito de amor, ningún poquito de amor, y que siempre se sienta eh, que está completo, que no le falta nada, que lo que sea, como, como sea que hable, si no habla mucho está perfecto, y si habla mucho está perfecto también. Entonces, como aceptar todo lo que hay de él, siento que es lo que hago como mamá en el día a día, aparece lo que aparece y ahí voy. Algo que me ha funcionado mucho es, lo hago poco, pero es como incluirlo en, en mi trabajo, en mis redes sociales, lo hago muy poco, eh, lo cuido mucho, lo cuido mucho de, es como, él, él y mi esposo son como mi tesoro, en verdad toda mi familia es como mi tesoro y... Imagínate que tienes un tesoro con mucho oro. Tú no vas a andar por ahí diciendo. Buenas, tengo mucho oro aquí porque sabes. Quieres cuidarlo porque es, posiblemente es lo más preciado que tienes. Entonces siento que por eso lo cuido tanto. Mi ser esposa, mi ser esposa te va a contar lo que no funciona de mí como esposa. La mujer que estás escuchando ahorita es rabiosa, controladora. Eh, solo pongo cara, levanto cejas y ya hay un problema. Eso es lo que no funciona de mí como esposa. Lo que sí funciona de mí como esposa, soy súper atenta en hago lo que sea que tenga que hacer para que mi esposo logre lo que se le aparezca en su cabeza. Y creo que a veces eso se convierte en un problema porque ten, tengo ese problema que es comprometerme más con los demás que conmigo misma en muchas áreas de mi vida. Y esa es Nati como esposa y como hijo, como mamá, disculpa. ¿Cómo hago para que en el día me quepa todo? Yo tengo una frase aprendida por una persona que quiero muchísimo y es todo cabe, todo, todo. Si te organizas, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, hay tiempo para lo profesional, para todo lo que. Si tú quieres lograr algo y tienes una excusa de no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que soy mamá o soy esposa o sí, lo que sea. Es solo una excusa, no es la realidad, no, no es lo que en verdad te limita. Entonces sí tengo eso en la cabeza de que todo cabe. Todo cabe muchas veces, créeme que no me cabe, muchas cosas, en especial en eh, mi relación con mis hermanas, con mi mamá, con mi papá, no es algo que hago diario, no es algo que hago constante, de, sabes, de tomarme el tiempo de, de darle calidad a ellos, es una también de mis brechas, y siento que busco la forma, pero algo que, que muchas veces pasa es que se me, no me cabe en el día, no me cabe, pero estoy en ese constante aprendizaje de poder lograr hacer que las personas que me dieron la vida, mis hermanas y mis amigos, también quepan al igual que mi esposo y mi hijo y, y mis redes sociales.
0: Me voy a quedar, Nati, te lo voy a robar, desde ya te digo, todo cabe. Yo tengo la frase, la mía es planifico todo lo planificable, pero yo creo que con eso de todo cabe. Yo, me, yo, yo vivo un Matrix, llamo así mi matrix y en mi matrix es como tú dices todo me cabe pero ahora que lo mencionas de esa manera es como visual como que te imaginas metiéndolo todo y si todo entra te puede ir perfectamente así que desde ya te aviso Nati que me voy a quedar con esa así que te iré contando cómo me cabe todo lo que voy metiendo en mi día a día porque de verdad a veces a mí no me cabe todo
1: sí claro que sí en el camino hay muchas veces que dices hey esto no pero, ejemplo, si planificas tu semana, todo cabe. Todo cabe. Busca la está forma bien. de... Hay, sí, busca. ejemplo, mi relación con mi mamá no está funcionando. ¿Cómo...? Hago? Yo no te estoy diciendo que tienes que estar todos los días con tu mamá. Ey, créeme que con 15, una conversación de 15 minutos puede hacer la diferencia a nada en toda la semana entonces sí siento que si buscamos la forma todo cabe, todo cabe pero es muy fácil irnos con, sabes las excusas eh, todo, hasta la lluvia se vuelve excusa cualquier cosa es la excusa perfecta para no ir por eso que queremos y siento yo que el todo cabe, eh, rompe con todas esas excusas y no hay, no hay espacio para eso, todo cabe okay. menos las excusas
0: así es oye Nati, ¿qué te hubiese gustado a ti cinco años atrás?
1: wow, me encanta esta pregunta ¿Qué me hubiese eh, dejar de pensar qué dirá la gente eh, yo siento que y posiblemente esto lo escuche una persona, algunas de las personas que me vieron trabajar en, en mi antiguo trabajo que era donde dábamos en talleres de coaching yo tenía tanto para dar y no lo di por miedo al que dirán, por miedo al eh, al no hacerlo bien por el miedo a fracasar Siento que me hubiera dicho, hey, Nati, deja la pendejada y da todo eso que tienes para dar. Bueno, las personas que yo trabajaba veían eso, me lo decían, pero yo no lo veía. Y me limitaba, me quedaba callada cuando sentía que podía contribuirle a alguien. Me quedaba callada por miedo a, a que no fuera suficiente lo que yo veía. Y siento que eso es lo que hubiera hecho. Hubiera dejado de, de, de enfocarme en el resultado y me hubiera enfocado más en... en en lo que había dentro de mí y sacarlo.
0: Qué bueno, me alegro que uno te, se pueda ser consciente de esas cosas y reconocerlas parte del proceso porque ya sabes que eso no va a volver a pasar y que eso de hace cinco años atrás en este presente para ti ya es una lección y como quien dice, te quedaste con lo positivo de que ahora ya si sí accionas y, y dices, voy porque voy. O ya lo estoy haciendo o uno mismo también se, se da su autopalmadita porque a veces uno lo necesita. Decirles que oye, lo estás haciendo, ¿no? qué bueno que no te quedaste en hace cinco años atrás, así que yo siempre hago esta pregunta porque me gusta como que ayudarlas o, o mirarse en el pasado para que vean en el presente todo lo que han logrado y que somos todos los que estamos aquí ahora mismo en este presente, en este momento de la aquí y de la ahora Nati, si tuvieras que quedarte con algo del 2020 ¿con qué te quedarías?
1: hey si para mí yo, yo creo en Dios yo creo en Dios y yo, yo converso mucho con él y yo le digo mira si a mi vida tiene que llegar otra pandemia para transformar todos los resultados que yo tenía en mi vida que llegue con lo que me quedo el 2020 es con la pandemia y posiblemente alguien que esté escuchando diga ah pero es porque ella no, no perdió a nadie sí, sí en el 2020 yo perdí a mi sobrina de 17 años eh, que era como mi hija era mi todo y eh, no viene, ese, ese pedido de la pandemia no viene de un lugar en vacío, no viene de un lugar como que yo no, yo no sentí como si no me doliera la pandemia, claro que me dolió me desgarró, me, me metió un hueco y me, ahí, allá adentro en ese hueco me apachurraba y créeme, créeme, créeme que si la, ten, si la tengo que vivir de nuevo así como la viví la vivo y con eso me quedo, eh, para mí la pandemia eh, eh, más que la pandemia en sí, porque todavía está la pandemia, es la cuarentena la cuarentena que hubo al inicio eh, fue un antes y un después de mi vida, un antes y un después, sin esa cuarentena yo no hubiera eh, llegado a estar lista para el matrimonio sin esa cuarentena yo no hubiera estado lista para, para estar aquí hablando contigo yo no hubiera estado lista para, para nada yo en ese momento sentía que yo tenía todo bajo control, no tenía nada bajo control, nada, nada y créeme que para, con lo que me quedo el 2020 es la señora pandemia, que le tengo mis respetos eh, y doy gracias, gracias al universo, a Dios, a todo que ocurrió.
0: Exacto, Nati. Yo también creo firmemente en que yo también me quedo con todo lo que ocurrió y le doy gracias eternamente al 2020. Y, y me identifico muchísimo con eso que mencionas. Hay un antes y un después de cada persona. Así que no estás sola somos... Creo muchas de las chicas que han pasado por este podcast también se vean con muchísimo de lo positivo. Nati, este es un podcast sin vergüenza, ya conocimos a esa Nati en su faceta de mujer, en esa faceta de proyectos y todas esas cosas que eres como complemento y que hacen todo uno. Vamos a hacer esas cinco preguntas de este podcast que son las que nos identifican. Yo tengo mi hashtag mías que a nadie le interesa en las redes sociales. Y quiero en este momento que Nati nos comparta una de esas vainas que a nadie le interesa a Nati, pero que Nati nos quiere decir.
1: Voy a decir lo que estoy haciendo ahorita. Amo estar sentada en el piso.
0: No, no me gusta
1: estar sentada en silla, ni en sillones, ni en cama. y ni Quiero estar sentada en el piso siempre. Me tengo que controlar en los restaurantes. Me tengo que controlar en lugares públicos porque no sé, siento que me sacarían. Pero o sea, si yo voy a tu casa en estos momentos, me siento en el piso.
0: Eso es literal, unas vainas de Nati que a nadie le interesa. Tienes que contarnos de las redes sociales porque es verdad. O sea, yo no, no imagino que te, me quiero sentar al piso porque me siento más cómoda. Así que literal, es todo tuyo, vainas tuyas que a nadie le interesa a ti Si te otorgaran un superpoder, ¿cuál crees tú que elegirías?
1: Superpoder. Eh, no sé si sería un superpoder, pero me encantaría poder ver... A las personas que están muertas y me cuenten cómo es esa vuelta. Y es como la duda que. <risa> el momento que la resuelva ¿ah? no va a poder contársela más nadie. Y eso a mí me, me genera como, a, como un poco de ansiedad, ¿sabes? Y. Chuso, es como que. Mierco, ¿qué? ¿cómo será eso? ¿Cómo será He escuchado un poco de locuras, pero no, no confío, no confío. Entonces, siento que eso podría ser. <risa> Sí, Pero así superpoder, un... así
0: visto como... Eso sería como un superpoder, ah. como que quieres saber qué pasa, que alguien te diga ¿Qué, qué, qué, cómo es eso, como dices sí, tú, cómo es esa sí. vuelta.
1: Sí, le, yo creo que la primera persona que pediría obviamente es mi sobrina, que fue la que justo contaste un rato y le diré, que hey, cuéntame un resumen ejecutivo de cómo es eso. Pa, pa, pa uno como que es eh, Ahí al inicio, antes de, de iniciar a grabar, te lo conté. Mi tema es querer controlar, quiero controlar hasta la muerte, dije, o sea, ¿cómo voy para allá? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo eso.
0: Ay Dios, no, totalmente, eso sería un superpoder. Nati, tres palabras que te definen. Que no sea, que no me digas que te gusta hablar porque ya sabemos que te gusta hablar y está comprobado y confirmado. Tres palabras que tú dices, esas es, Nati.
1: Ok, eh, auténtica. Eh, vulnerable y real
0: Gracias Nati porque esas tres palabras son con las que nos vamos a quedar de este episodio de este podcast todas las personas que te estamos escuchando hoy, yo Personalmente me voy a quedar con esa definición de Nati a partir de hoy porque pues, es cierto, como te dije también antes de empezar, las redes sociales nos conectan, pero también saber cómo nos podemos definir nosotros mismos nos hace más auténticos. Así que te felicito por poder describirte en tres palabras porque a veces nos cuesta cuando nos preguntan y qué, ¿cómo te defines? Y lo has hecho súper rápido. Eso es también parte del crecimiento que tenemos nosotros como seres humanos. Nati, por último... Claro, y... Ajá, dime.
1: No, que al final eh, a veces pensamos que solo somos tres, cuatro, cinco cosas y creo que es infinito quiénes somos. Podemos ser lo que nos dé la gana. Creo que sí, yo puedo ser vulnerable, pero también puedo ser la persona más cerrada y fría en algún momento, en algún área de mi vida. Como puedo ser la, la, la más real, como también puedo ser la, la que es falsa, la que hace un show de algo y. To, siento que todo eso, to, todo está disponible, todo está disponible. Al final te respondí unas eh, las palabras que siento yo que es como mi, constant, mi trabajo constante diariamente de poder ser esa mujer porque siento que es lo que más me funciona para, para poder hacer que todo el mundo se sienta como bien conversando conmigo porque siento que contribuyo siendo así. Pero créeme que también está todo el lado oscuro, forma parte también de, de Nati. Y, y amo mi lado oscuro Lo amo, me encanta identificarlo Y reírme hey, ¿En serio? Y poder chequearlo Y buscar la forma de, de salir de ese lado oscuro Que todos tenemos
0: Sí, porque eso también forma parte del todo También el lado oscuro y el lado claro Es parte de todos nosotros como seres humanos Nati, por último Un mensaje que le quieras dejar a las personas Que están escuchando este episodio Que te van a escuchar Y a los que te conocen a los que no te conocen, pero que te van a conocer. Hey, mi mensaje es el siguiente: lo que sea que estés
1: pensando, lo que sea que estés sintiendo, en estos momentos está bien, en serio está bien. Aunque pienses que, que eres lo peor del mundo por pensar eso que piensas, no, no eres el peor del mundo, todo el mundo piensa eso también. Es normal, esas cosas que evitamos conversar, esas cosas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Lo que no funciona en nuestras vidas está bien. No hay por qué ocultarlo. Y siento yo que hablar de eso haría que tus relaciones se vuelvan más reales que querer estar fingiendo que todo está bien y que todo está funcionando en tu vida. Es justo eso lo que no te deja conectar con los demás, con esa, esa relación que no está funcionando, no está funcionando porque no estás hablando de lo que en realidad te duele, de lo que en realidad eh, te causa angustia, te causa incomodidad. Siento yo que hablar de lo que no funciona transformaría relaciones, vidas y normalizar los fracasos, normalizar que me da miedo algo, normalizar que me siento insegura con tal cosa. Siento yo que el primer paso es la aceptación de cualquier cosa que te esté limitando. Siento que después de la aceptación lo que viene es una locura que ni, ni te imaginas. En el momento que aceptes eso que no te gusta de ti y te des cuenta que no va a cambiar, que siempre va a estar ahí y te rías de eso, créeme que, que vas a volar, vas a llegar a lograr eso que pensabas que era imposible. Es el mensaje que les puedo dar y desde el fondo de mi corazón te puedo decir que tu pasado, no importa el tamaño del error que cometiste en tu pasado, no define tu presente ni tu futuro. Los resultados que vas a tener hoy, mañana, no dependen de tu pasado. Deja de utilizar el pasado como excusa para no brillar y ser quien quieres ser.
0: Gracias, Nati, por ese mensaje tan maravilloso. Yo siempre pienso que yo me quedo con toda la energía de ustedes y cada vez que yo tengo que grabar el podcast, de verdad que aprendo. Infinito, infinito y estoy segura que las personas que están escuchando este episodio del podcast también se van a quedar con muchísima de la energía que tienes tú para compartirnos y que tienes en este momento, en esta grabación.
1: Ajá, que tú no tienes ideas, las, las ganas de llorar que yo tengo en estos momentos. Me siento feliz, me siento como... La pregunta que hiciste hace cinco años me revolvió la vida entera en estos momentos y yo te doy gracias por esto, te, desde el inicio te dije gracias yo sabía que yo tenía algo que aprender en este podcast. Eh, para mí esto lo es todo. No sé, posiblemente tú sientes que me tienes que agradecer a mí, pero no, para nada. Yo, yo he aprendido muchísimo en, en, este, en estos minutos que íbamos hablando y desde el fondo de mi corazón, con mi vida entera, te agradezco por, por hacerme como volverme a conectar con mi para qué estoy en el mundo y con mi para qué existe La Gorda Habla.
0: Nati, no, definitivamente que gracias a ti por esas palabras. De verdad que si hay una misión que tiene mi podcast es exactamente este. Y de verdad que yo sé que las personas que escuchan este episodio, al igual que yo, como te digo, la energía se siente, la energía no miente y el alma siempre sabe. Y yo te lo dije, tenemos algo pendiente. Mi podcast estuvo en hold durante dos meses, pero el hecho de que se retome contigo, yo sé que tiene toda la energía que queremos ponerle y esa buena vibra que tienes tú para compartir para las personas que todavía no te siguen en las redes sociales dinos cuál es tu Instagram, dónde pueden conectar contigo y si tienes en este momento alguna otra vía por la que puedan conseguirte para que te conozcan un poco más y para que conozcan todo ese proyecto maravilloso del cual nos compartiste
1: es lo más simple como todo lo que hablo es La Gorda Habla. Me buscas en Instagram como La Gorda Habla. No estoy en ninguna otra red social. Eh, solo estoy en Instagram. Me encanta Instagram. Voy, me están diciendo y creo que voy a ir para TikTok. Pero hasta el momento solo en Instagram como La Gorda Habla. Si no me encuentras que creo que no debería ocurrir como La Gorda Habla. Busca Nati Ávila con dos y latina. Nati, Nati con dos y latina Ávila. También me puedes encontrar así. en Ahí es donde vas a poder ver todo el proyecto que conté. Si quieres hablar más privado conmigo por algo, también me puedes escribir al mensaje directo. Y yo sin ningún problema, yo le doy mi WhatsApp a todo el mundo. Mi esposo me dijo que puedes parar ya. No, no, no. Hey, yo siento que algo que yo siempre he dicho, que a mí no me sigue, esto no me sigue Es como que siento como que no, no, no me está siguiendo. Estamos juntas en esta vuelta y quieren mi WhatsApp, quieren conversar conmigo, quieren llamar estoy disponible, Yo, mi único objetivo es que todo el mundo esté bien, todo el mundo esté aceptando lo que tengas que aceptar y todo el mundo esté logrando lo que quiera lograr, es eso.
0: Buenísimo, Nati, Mu nuevamente muchas, muchas, muchas gracias y de verdad todo esto que hemos compartido aquí son las joyas principales que nosotros tenemos, el tiempo y el conocimiento que es lo más valioso que hay. Espero que podamos prontito conocernos personalmente porque... La gente a veces piensa que yo las conozco a todas ustedes, pero no, no las conozco a todas en persona. Me encantaría y yo creo que hay una convención grandísima de todas las mujeres que han pasado por aquí. Así es que Nati, te mando un súper abrazo y gracias por compartir conmigo este tiempo. Nos vemos y de verdad, qué bellas palabras y espero que tu mensaje pueda llegar a muchísimas más personas como me llega a mí. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, chao, un besito a todos y gracias por escucharnos.
0: Este ha sido un episodio más de este podcast. Si te gustó, no te olvides de compartirlo con alguien para que pueda conocer esta historia. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Soy Mujer, Soy Sinvergüenza.